0: 读出恩典，让我们每天一起读经，看到神的荣耀，领受神的恩典，沉浸在神的爱里。上一次我们从创世记四十二章的二十九节讲到了四十三章的十八节。约瑟要请他的弟兄们吃饭，他的哥哥们还没有认出他来，他们不敢相信这个埃及的首相会这样恩待他们。圣经说。他们于是走进约瑟的管家，在屋门口与他说话。他们说：“先生啊，我们头一次下来的时候，实在是要用钱来买粮食的。可是后来我们到住宿的地方，打开布袋的时候，不料个人的银子仍然在个人的口袋里，分文不少。所以这次我们又把这银两带回来了。我们还带了另外的银两来，是用来这一次买粮食的。”我们不知道上一次谁把我们的银子放在我们的布袋里的。管家说：“你们可以放心，不要害怕，是你们的神，你们父亲的神把财宝赐给你们，放在你们的布袋里。你们的银子我早已经收到了。”接着，他把西缅带出来交给他们。管家把他们领到约瑟的家里，给他们水洗脚，又给他们饲料喂驴。于是，他们预备好了礼物。等候约瑟中午回来，因为他们听说他们要在那里吃饭。约瑟回到家里，他们就把手中的礼物带进屋里送给他，又俯伏,伏在地向他下拜。约瑟向他们问安，然后又问：“你们的父亲，就是你们所说的那老人家，平安吗？他还在吗？”他们回答：“你仆人，我们的父亲平安，他还在。”于是他们低头下拜。约瑟举目观看，看见自己同母所生的弟弟便雅悯，就问：“这就是你们向我提过的那最小的弟弟吗？”又说：“我儿啊，愿神赐恩给你。”约瑟爱弟弟之情激动起来，就急忙去找一个可哭的地方。于是他进了自己的内室，在那里哭了一阵。便雅悯。是约瑟同父同母的弟弟，他被哥哥们卖到埃及做奴隶的时候，便雅悯还是一个两三岁的孩子，而现在他已经是二十多岁的年轻人了。经上说，约瑟洗了面，然后出来，抑制着自己的感情，吩咐人说：“开饭吧。”他们就给约瑟单独摆了一席，给那些人另外摆了一席，又给那些与约瑟一同吃饭的埃及人摆了一席，因为埃及人。不能与希伯来人一同吃饭，这是埃及人所厌恶的。埃及是当时世界上最先进的国家，埃及人非常高傲，只要不是埃及人，他们都觉得是野蛮人，来自蛮夷之邦。所以，即使是下人，也不愿意与外族人一个桌子吃饭，更何况这些从迦南来的还是牧羊人。在四十六章中，约瑟说，埃及人厌恶所有的牧羊人。埃及人的这种自大，正是神安排约瑟去埃及的原因。从亚伯拉罕开始，以色列民族就一直面临着几个潜在的威胁。神通过约瑟，通过把以色列家族带到埃及，一次性的全部都解决了。第一，从一开始，被拣选的家庭内部就有很多矛盾：萨拉和夏甲，雅各和以扫，拉杰和利亚。到了约瑟这一代。矛盾不断升级，直到约瑟被他的哥哥们卖给了奴隶贩子。第二，以色列一个家庭在迦南人的土地上寄居，随时有被吞没同化的危险，威胁着以色列人信仰的传承和血统的延续。事件城的危机是这个威胁的一次大爆发，但在这之后，问题远没有结束。三十八章中，《创世纪描述了犹大住到迦南人家里。娶了迦南媳妇儿，这只是这个问题的一个代表。如何让以色列一个家庭在独立的相对封闭的环境中成长为一个人数众多、足以占领迦南地的民族，是一个很大的问题。第三，迦南人种族复杂，很多都野蛮好战，再加上饥荒的威胁，以色列民族要快速繁衍发展壮大，需要相对和平的环境和充足的供应。这些问题的线索。都连接到约瑟身上，都连接到了埃及。首先，从出卖约瑟到约瑟跟哥哥们和解这一系列的经历，给雅各所有的孩子们都带来了很大的变化。他们从窝里斗变成了精诚团结，以色列家庭真正有了凝聚力。其次，约瑟把以色列全家接到了埃及，埃及人看不起外族人，连吃饭都不愿意跟他们在同一个桌上吃。更谈不上通婚和融为一体了。埃及人只会躲得远远的，也不会关心以色列人信什么，这样就可以保全以色列人的信仰和血脉的纯洁。最后，约瑟掌管着埃及的粮仓，后来又把以色列家安置在鱼米之乡戈山地，让他们平安度过灾荒，可以在供应丰富的地方繁衍后代，快速壮大。这就是神的旨意，这就是神的安排。圣经接着说：“约瑟使众兄弟在他面前排列坐下，都是照着他们长幼的次序。众兄弟就彼此对望，惊奇不已。约瑟拿起自己面前的食物分给他们，但是便雅敏分得的食物比别人多五倍。他们就与约瑟一同喝酒宴乐。约瑟给了他的哥哥们两个线索，让他们可以想到他是谁。”能够凑巧把十个哥哥按长幼顺序安排好座位，这概率小于三百六十万分之一。如果他的哥哥们学过概率学，应该知道这不可能是巧合。更何况，他还给了自己同母的弟弟便雅悯五倍的食物。但是他的哥哥们仍然没有人敢猜，这个埃及首相就是约瑟。其实约瑟早已经决定要跟他的哥哥们兄弟相认，全家团圆了。但是他必须先考验考验他们。他给他们的第一个考验是诚实的考验。他们上次来的时候说父亲仍然健在，弟弟便雅悯一切安好，他要亲眼看到便雅悯才能放心。第二个考验是嫉妒的考验。他自己当时是因为哥哥们的嫉妒被卖到埃及来的。他相信这二十多年来，雅各肯定也很偏爱便雅悯，而他要试试。如果自己也对便雅悯特别的偏爱和照顾，他的哥哥们会不会有嫉妒的反应？经文写道，他们就与约瑟一同喝酒宴乐。约瑟的哥哥们跟约瑟和便雅悯有说有笑，开怀畅饮，没有任何异样的表现。他们心里也许反而松了一口气：这个埃及大官这么喜欢我们的弟弟，这回我们应该安全了。他们通过了这个考验。不过，约瑟还有一个最重要的考验，就是爱心的考验。他要看看自己的哥哥们是否还是像当初那样心肠刚硬，他们是不是真心的爱他们的父亲雅各，真心的爱便雅米。圣经继续写道：“约瑟吩咐管家说，给他们的口袋装满粮食，他们能带多少就装多少，把个人的钱放回他们的口袋中，再把我的银杯和买粮的钱。”一起放在最小的兄弟的口袋中，管家一一办妥了。第二天清早，他们就牵着驴离开了。他们出城不久，约瑟对管家说：“你快去追上他们，追上了就对他们说：‘你们为什么以恶报善？为什么偷我主人用来喝酒和占卜的银杯？你们这是作恶。’”于是管家追上他们，按约瑟的话问他们，他们回答说：“我主为什么说这样的话呢？”你仆人断不能做这样的事。你看，我们从前在口袋里所见的银子，尚且从江南地那么远带回来给你，我们怎能从主人家偷窃金银呢？你仆人中无论在谁那里搜出来，就叫他死，我们也做我主的奴仆。管家说：“好，就照你们的话做吧。银杯从谁那里搜出来，谁就做我的奴仆，其他人都没有罪。”于是。他们急忙把口袋卸到地上，打开，管家就从最年长的开始搜查，最后在便雅悯的口袋里搜出了银杯。他们伤心的撕裂衣服，把东西放回驴背上，返回城里。约瑟为什么要这样做？他要看看他的哥哥们会不会让便雅悯就这样在埃及做奴隶。他给他的哥哥们一个机会，赎回当年卖自己到埃及做奴隶所犯下的罪。如果是二十多年前，约瑟的哥哥们会毫不犹豫地转身离开。便雅悯做不做奴隶，跟我们有什么相干？我们回去编个故事骗骗爸爸就好了。爸爸确实太凑巧了。不过这次便雅悯也被野兽吃了。但是他的哥哥们这次没有这样做，而是心里万分焦急，万分难受，着急到撕裂了自己的衣服。虽然管家说银杯从谁那里搜出来，谁就要做奴隶。其他人都没有罪，但是所有的哥哥们都跟便亚敏一起返回城里去见约瑟。在过去的二十多年里，他们的生命发生了很大的改变。有时候，神的荣耀不是在人的成功和人的富有上展现出来的，而是从人的改变中展现出来的。有时候，我们的成功、我们的富有、我们的健康，不是神最想要的见证，神最喜悦的见证却是我们的改变。基督徒应该追求恩典，应该领受恩典。基督徒同样应该追求改变，而恩典和改变往往紧密相连。当耶稣走过毕士大池边的时候，他看到了一个已经残疾了三十八年的人。他走到他身边，问了一个可能很多人都觉得是废话的问题。约翰福音说，耶稣看他躺着，知道他病了很久，就问他：“你想痊愈吗？”你想痊愈吗？你想改变吗？只是因为耶稣找到了我，并不等于我想要改变；只是因为耶稣来到了我的生命中，不代表我想要改变；只是因为恩典来到我面前，不代表我想要改变。但是，亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？有时候在恩典进入你的生命之前，需要你愿意做一些改变。而有人经常去教会，经常听讲道。但是未必有任何愿望想做任何改变。我曾经有一个健身教练，我第一次跟他见面的时候就跟他说：“丑话说前面哈，我不跑步，我不做任何有氧运动，我不相信这玩意儿。还有啊，我不练腿。我记得他只是在那点头。啊，还有我不做引体向上，我可以做俯卧撑。三十岁之前，我去看牙医的时候，牙医跟我说。”你有很严重的牙龈炎，你需要每天。我立刻打断他说：“我知道你想让我用牙线，但是让我告诉你，我告诉过你之前所有的牙医的，我还会告诉你之后所有的牙医。你可以送给我一盒一盒的牙线，但是我不用牙线。”亲爱的弟兄姐妹，我希望我有强健的体魄，但是我不愿意为了强健去改变。我希望我的牙龈炎被治好。但是我不想为了治好牙龈炎去改变。我们都希望神改变我们的处境，但是有时候我们真正需要的是自身的改变。圣经说，在贝士大池边躺着许多病人，有瞎眼的，有瘸腿的，有瘫痪的，有骄傲的，有自以为是的，有贪小便宜的，有玩世不恭的。亲爱的弟兄姐妹，我们每一个人都不是完美的。都有需要改变的地方，只是当这地方是内在的时候，不像外在的疾病那么容易看到，我们可以隐藏起来，甚至隐藏的连自己都看不到。我们都有需要改变的地方，可我们百分之九十九的祷告都是希望神改变我们的处境，我们希望神把我们的孩子管好，帮我们买到合适的房子，让我们的生意能够兴隆，让我们的婚姻能够甜蜜，把我们的各种关系全都理顺。但是这一切改变，往往都需要从我们自己开始，从我们内心的改变开始，从我们的习惯的改变开始。天父啊，请你在我们里面做工，给我们一颗感恩和愿意改变的心，更新我们的灵魂。耶稣走到那个躺了三十八年的人面前，直接问他：“你要不要改变？不是你要不要他改变，而是你要不要你自己改变。”耶稣没有问他。你想不想舒服一些？他问。你想不想痊愈？我们有时候读经听到是为了让自己舒服，但是我们没有想过要痊愈。有时候我们得到很多安慰，但是生命却没有发生任何改变。彼时大池本身就有使人痊愈的功效。圣经说，他们都在等候天使来搅动池水，水动时，第一个下去的，无论患什么病都会痊愈。这就是宗教，在宗教里面得第一的会赢，头衔最高的，圣经背的最多的，去教会最多的，受律法最多的会赢，得第一的才会痊愈。但是耶稣他直接走到那个瘫在地上完全没有机会的人身边去，对他说：“今天你是第一个。”因为当恩典到来的时候，越是软弱无助的人，越有机会得到最大的神迹。可这个人没有明白。他向耶稣解释，圣经写道：“病人回答，先生，水冻的时候，没有人把我放在池里，我自己想去的时候，总是给别人抢先。”病人说：“不是我不想变好，是没有人来帮我；不是我不想变好，是因为他们总抢在前面。”我总是惊讶，为什么当全能的神来到我们面前的时候，我们还会被卡在解释和理由之中？亲爱的弟兄姐妹。这个人说的都是事实，但是信心有能力超越事实。这个人开始给耶稣解释这个社会是怎么运转的。我要是耶稣，一定会说：“我没有问你这些，我问的是你想不想改变。世界的逻辑不是向我领受祝福的方式，借口和解释不是向我领受祝福的方式，苦苦的哀求不是向我领受祝福的方式。只要你愿意改变，你就能得到祝福。”你还不明白吗？我看到你没有办法去水边，所以我带着生命的活水来到了你的面前。你可以放心，因为我是全能神，只要你愿意，就必然成就。亲爱的弟兄姐妹，你知道人生的突破从哪里开始吗？人生的突破从我们的借口的终点开始。没有人帮我，他们总抢先。耶稣一步迈过他的这些借口，给了他一个命令。耶稣对改变会如何在人的生命中发生，有很不一样的看法。耶稣要给我们的改变是真正的改变、持久的改变、彻底的改变、明显的改变。这个人说：“没有人帮我，而且每次我想进去的时候，总有人跑到我前面。他的焦点全部都在别人身上。我想到这个池子里去，可总有人挡住我，是他们挡住了我不，不让我突破。”但是耶稣的命令很简单，他听完这个人的借口，就告诉他：“起来，亲爱的弟兄姐妹，有没有可能，当我们等着神从天上下来的时候，神在等着我们从地上起来？生命中的突破和改变，不是在环境改变的那一刻开始的，而是在你下决心的那一刻开始的。我不再抱怨任何人，我不再等着任何人帮我，我不再等着我的处境改变，神呐、啊，改变我。”这才是我的祷告，神呐、啊，改变我，在我里面做工，在我里面成就，把生命的活水注入到我的里面。亲爱的弟兄姐妹，我要为你祷告，你的生命将要翻转，你的人生将要改变。今天就是起点，这里就是起点，因为神会在你生命中做工，给你带来改变的勇气、改变的力量和改变的能力。神的旨意。必在你生命中成就，神的荣耀必在你生命中彰显，你必有平安、喜乐、健康、富足相伴。祷告，奉我主耶稣基督得胜的名，阿门。